0: Fo. F. 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 F.
1: Sou o Matheus... Matheus Krempel... Isso, por
0: favor, se apresente direito... Sou né? eu,
1: Matheus Krempel... Boa tarde, bom dia, boa noite... Boa madrugada... Espero que seja madrugada... Eu adoro madrugada... Espero que você esteja ouvindo isso na madrugada... Não sei porquê...
0: Espero que você esteja ouvindo isso cagando...
1: Nossa, gostoso... Curtindo, curtindo, né? Curtindo aquela curtindo cagada. Esse momento de contemplação, né? eu sensacional. Cara.
0: Agora eu estou com vocês com essa mis- visão na cabeça. Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez em um papo super descontraído, gostoso, delicioso. Chamegoso. Nossa, está muito velho essas coisas, né? São muito velhos. Chamegoso, chamegoso.
1: Chamegoso, chamegoso. que com... você quiser.
0: Estamos com dois convidados ilustres hoje aqui no nosso. Querido estúdio Porto Produções Musicais Que não é meu, mas é do Matheus Mas eu trato como se fosse meu nosso. eu passo mais tempo aqui do que na minha casa Mas enfim Vamos começar pelo André Astro guitarrista arquiteto Designer, fotógrafo Da grande banda O Grande Ogro Só presente, por favor
2: Oi, boa noite, tudo bem? Na verdade... Maurício isso tinha convidado para tirar foto, mas vamos um se entrevistar. Não
0: vamos né? entrar nesse detalhe agora. <risos> Estamos aqui agora também com o nosso outro convidado especialíssimo Caio Web.
3: Web, boa noite. Errei o
0: nome do cara. Não, Já comecei bem, cagado. Né? Eu descobri que Web não é o certo. Que talvez
3: lá na Cida devia falar Web e aqui ficou Web e você pode chamar assim também. Que vai estar tá errado, que nem a gente fala errado aqui, mas tá tudo certo. Entendeu
0: que eu estava errado? Vai mas, é? mas meu querido Caio, me diga. Ex, Ex-Rota 54? Não, a banda continua com a formação nova.
3: Estamos ensaiando, já tem duas músicas
0: praticamente prontas pra
3: gravar.
0: Mas, mas com uma carreira solo agora.
3: Com uma carreira solo numa vibe totalmente diferente. Uma vibe
0: MPB praticamente, né? Totalmente. Na verdade, muito... totalmente, né? <risos> totalmente. Vamos falar o seguinte então Deixa eu só tirar uma dúvida aqui com o nosso querido Matheus Matheus, onde nós estamos localizados aqui?
1: A gente está localizado na sala técnica Aqui é a sala técnica
0: eu, que, geralmente... eu, que, eu levantei a bola para o cara fazer a propaganda do estúdio O cara ah, não quis era. fazer
1: Foi mal, eu sou péssimo nisso A gente está na Porto Produções Musicais Que fica aqui na rua Cardeal Arco Verde Número 854 Pinheiros Ao lado, ao lado 20 metros da Praça Benedito Calixto
0: Marque, barzinho, marque seu ensaio, entre seu em contato. Ensaio,
1: sua gravação, seu exorcismo, a gente faz tudo aqui.
0: E vamos que vamos. <risos> Vou começar primeiro com o Caio aqui. Caio, que história é essa, cara? Saiu do punk rock para o MPB.
3: Na verdade, eu diria que eu voltei para o MPB, porque minha, minhas referências desde criança sempre foram MPB, que é sempre referência que a gente traz dos pais, né? Então, quando é criança, você acaba ouvindo muito o que seus pais ouvem e confesso que lá em casa ninguém nunca foi muito do rock. A pegada sempre foi mais MPB, Chico, Caetano, e eu cresci ouvindo isso, sempre foi uma referência pra mim. Quando eu comecei a ouvir rock na adolescência, que foi o um choque né da família. Nossa, ele virou roqueiro, pintou o cabelo, fez moicano. Mas o MPB sempre teve na minha essência, assim, e quem observa algumas canções... Desde a minha primeira banda até Rota 54, eu tenho que sempre pegar uma influência de poemas, de MPB, pra colocar ali misturado com punk rock.
0: Mas vamos fazer uma comparação agora. Quantos anos de Rota 54 e quantos álbuns, quantos discos?
3: Rota 54 de 2008,
0: a gente lançou já 4 discos mais recente que eu esqueci o nome do, do disco, mas tá na minha memória afetiva porque eu gostei muito do disco. É o Nausea de Nausea. 2019. Isso. E me diz uma coisa, eu tava ouvindo não, no caminho pro trabalho hoje, tava ouvindo o seu EP. Ódio aos perdedores, né? Isso. Ele tem uma pegada muito MPB e tem uma sensação muito de. tropicalia até eu diria. Eu queria que você me falasse o seguinte. É claro que as músicas elas têm um retrato muito social, na minha opinião. Elas trazem esse contexto social. E, principalmente, elas não fazem isso de uma forma melancólica, triste. Sabe? daquela Daquele jeito que talvez teria até o comum para esse momento que a gente está vivendo. Mas você traz uma vibe meio que até otimista para as coisas que você fala. Talvez uma mistura de melodia... Otimista com letras mais realistas Eu queria que você me falasse O seguinte, quem produziu esse EP Quem gravou com você esse disco Quantas faixas, não quero Dar spoilers aqui, e qual que é a previsão De quando vai sair Ao mundo esse disco né?
3: Vamos lá por partes Eu gravei esse disco Com o pessoal da Viena Produções Na verdade Teve uma grande ajuda do pessoal da Escola de Música Clube da Música Que eu cheguei com o Leandro Que é um grande baixista e baterista E falei que eu ia gravar um disco solo Só que não sei como fazer Porque sempre toquei punk rock E me peguei uma pegada que eu não manjo Não sei compor as músicas sem fazer letra e melodia Mas instrumental, tudo não tem a menor ideia de como eu faço Aí ele me botou em contato com o Louis Que é da Viena Aí conversando com ele a gente fechou De fazer um disco Ele fazendo os arranjos E as gravações junto com o Leandro Então ele gravou praticamente tudo guitarra, teclado viu, tudo que você de instrumentos, de cordas lá foi ele que acabou gravando ele que é muito instrumentista e o Leandro, da escola de música, que é baterista e baixista, fez essa parte do baixo e batera e o parceiro do Louis, que é o Roberto que mora na na França agora, ele acabou fazendo mais a parte de mixagem, masterização e um outro arranjo de instrumentos ele acabou colocando, mas é um o trabalho que tem muitos instrumentos, mas que foram gravados basicamente por três pessoas. Teve uma participação especial numa música que é Viver Liberdade, que eu quis fazer uma pegada bem de terreiro com a Tabax, aí um grande amigo meu da época de adolescência, que acabei reencontrando, que a gente ia. Sim, a gente participava. Eu já fui do fã clube do Ira. Quando era adolescente, que era a minha banda preferida da adolescência, foi a banda que marcou minha adolescência, e o Gladson conheci lá. E eu sei que ele era percussionista e nunca tinha rolado nada junto. Aí eu falei pra ele, meu, tô querendo fazer essa parada, você topa. Ele topou na hora e ficou eu gostei bastante do resultado, era bem o que eu esperava. E de fato é era uma, era uma pegada bem tropicalista, acho que a minha principal referência do disco é o Caetano e o Gil, que particularmente é... Eu acredito que o primeiro rock bem feito no Brasil foi feito pelo Caetano e pelo Gil. Os roqueiros mais chiitas que me perdoem, mas é uma grande verdade. Até porque a banda de acompanhamento do Gil é os mutantes. Então não teria como não ser uma pegada, uma pegada tropicalista dele, ser uma pegada rock and roll. E estamos aqui com o Matheus, que fez homenagens né, ao Caetano e ao Gil recentemente. Tu
1: ah, viu lá, que
3: legal? É animal. Tá para
1: fazer. É, tá, tá lá, as referências estão lá, né?
3: É, e as letras são. Pra mim, o Gil Caetano são super punks também. Se você for ver o que, ele, o que eles fizeram na época, uma época que era super careta MPB, né? Que era só violãozinho e tal. E os caras falaram, não, tem que meter guitarra nisso daqui, melhor que os Beatles fizeram. A gente tem que fazer algo parecido aqui. Você trazer a influência de Beatles pro MPB foi revolucionário, né?
1: Mas eu acho que nessa. nessa. nessa nessa turma assim, da MPB ali dos anos. 70, vai vamos jogar pro 70, essa turma dos anos 70 assim da MPB, ela tem tem muita coisa que a gente é acostumado a chamar de MPB que na verdade, na verdade, cara ela é rock, assim, por exemplo uh, o, 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 é, eu cresci ouvindo lá em casa saiu Guarabira, meus pais ouvindo aí porra, aí eu Bati de frente com o Sá, Rodrigues e Guarabira, foi falei, cara, essa porra é rock and, rock and roll. Porra, o Luiz Melodia, pra mim, o primeiro disco é rock and Roll pra caralho, velho. O Pérola Negra, se eu não me engano. Uh, então, assim, tem muita. O Nem Mato Grosso tinha os secos e molhados, né? Então, assim, tem muita coisa, acho que da MPB que tem uma. Tem uma... Aqui, o clube da esquina, o clube da esquina é. Porra, Beatles, o bagulho é Beatles, Beatles, Beatles pra caralho. Então é muito doido, né? Porque quando você começa a, 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 a mergulhar nesse mundo da MPB anos 70, que né? eu chamei de anos 70, né? Porque eu acho que é a hora que maturou bem ali. Cara, você pega ali coisas que, pra muito roqueiro, camisa preta, assim, né? Que somos, sou, sou, somos. É, ou fomos. Mas assim, é, você. Cara, você se depara com umas coisas tipo, ah, novos baianos, ah, não curta MPB, não vê o Pepe Gomes, Bebe Consuelo, vai pra lá. E aí, você começa quando você começa a mergulhar nessa galera, você fala, meu irmão, essa porra era... A galera toda roqueira. A sua forma, e o que eu acho que é, a agiganta a mais, assim, o, o trabalho deles, né, cara, que, porra, os caras estavam absorvendo aquilo de fora e, e fazendo de uma maneira... Tropical, vai. <risos> é, é. Joelho de porco, que vocês. É,
3: o Zé Rodrigues tocou no joelho de porco. Sim. Joelho né? de porco é uma baita referência. Que também fica nesse meio termo, né? Jimmy PB com rock, né? Num... Que é
1: super interessante. Eu, eu, eu fico tentando imaginar o que que essa galera teria feito se eles tivessem acesso a bons equipamentos e, uma, e um direcionamento talvez um pouco mais alinhado que era feito lá fora. Porque aqui sempre teve uma tendência atira a, a, a guitarra, a, a minimiza o efeito dessas coisas de guitarra e tal, e valoriza outras coisas. E, por exemplo, porra, Gal Costa, cara. Porra, Gal Costa é super rock and roll, meu irmão. Rock and roll pra caralho, velho. Né? Então, assim, mas por conta da, das produções, você vê que nem os rocks, assim, do, dos anos 80 ali, do começo, nem isso saía rock que nem os caras queriam. Então. Né, que, que, que sala lá nos anos 70 e, Mas aí eu, eu fico de cara E eu entendi ali Quando eu vi o teu trabalho Eu falei, caralho, meu irmão, olha essa porra Esse moleque ficou louco velho. Não, mas achei louco assim Numa parada muito boa, cara Achei muito um trabalho corajoso é, Eu acho que eu, eu, eu te acompanho Eu sei da tua ligação com a é, Não sei se é um banda Canomblé é, Mas é, eu acho Eu adoro, adoro isso Eu, eu, eu eu acho que a Umbanda, por exemplo, pra mim é a única religião 100% brasileira, opinião pessoal, e porra, eu acho muito legal. Então eu vejo você ali se envolvendo com coisas que eu falo, cara, esse moleque tá querendo rasgar alguma coisa. E quando tu veio com esse trabalho solo ali, eu falei, porra, meu irmão, agora ele veio com aquele negócio que eu acho que já tava crescendo dentro de você, assim, há muito tempo. Então eu fiquei orgulhoso, fiquei feliz de ver que era um trabalho feito com qualidade, que não era um trabalho sabe uma forçação de barra qualquer sabe é, é, é nítido que teve uma produção ali cuidadosa quem produziu é, teve muito cuidado em te ajudar a, a, a sair do do do, do 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 mundo punk rock e entrar no mundo né entre aspas mpb né e o trabalho ficou muito bom cara tá de parabéns assim muito mesmo
0: muito minha legal. dúvida é vai levar isso para o show ao vivo vai ter show ao vivo Acabei de agendar essa semana o um
3: show de lançamento. Estava na dúvida, porque a pandemia dá um receio, porque... Sim, claro. Como tem os músicos, são contratados. É outra pegada. Quando é banda, é aquilo, né? Então, todo mundo, vamos, o que der, dá, o que não dá... dá. O prejuízo é nosso. Mas quando você tá com músicos profissionais que gravaram, você tem que pagar os caras, que é o trabalho deles. Então, fica aquele receio. Pô, tem que arrumar um lugar e eu garantir o um mínimo para pagar eles. Né? Nem que eu não receba nada. Eles têm que receber. Estava com receio, aí eu acabei marcando para fevereiro, o show de lançamento, vai ser lá no Espaço Som, na verdade é uma pendência, eu estava com uma data no Espaço Som, veio a pandemia, já tinha até dado adiantado para reservar o lugar, estava pendente, pendente. Ah, tem que sair o disco, então vou marcar, aí 12 de fevereiro está marcada.
0: Mas o que álbum país, vai lançar é? quando? O
3: álbum já sai agora, 10 de dezembro tá Dez de saindo. De dezembro tá, tá mas qual que
1: é? Vai ter um, vai, é? É só o EP ou vai sair um álbum? São
3: seis é. músicas. São seis São um EPzinho. O EP são seis músicas. Isso. São cinco inéditas e uma versão do Belchior. É, versão do Belchior. Na hora do almoço. Muito
1: boa. O clipe muito lisérgico.
3: É, e o clipe que eu fiz foi um desafio também, né? Comecei a me envolver com essa coisa. se fazer vídeo, não tenho dinheiro, eu vou ter que eu fazer. O clipe do Belchior eu fiz em stop motion. Então, cada mexidinha que dá foi uma imagem que eu criei, depois juntei tudo no tempo e botei pra rodar pra dar movimento. Nossa. Caralho,
2: ficou
3: muito foda. Então, eu eu acho que o
0: Caio foi assim. Claro, né? A gente tá aqui pra te elogiar, não, tá, Caio? <risos> Mas eu acho que você foi extremamente corajoso, sabe? Porque. Porque você tem uma banda conhecida, né? Esse meio punk rock e tal. E você tá saindo de uma zona de conforto muito grande. E a sensação que eu tive é... Puta, vai dar merda isso daí. Ah, vai ser uma bosta. Vai ser ser ruim pra caralho. Mas não, cara. Eu fiquei impressionado pela qualidade, assim, do musical e as composições. Como elas se encaixam dentro da melodia. Como que você conseguiu navegar, assim, pela situação que a gente tá vivendo no país e trazer umas referências que eu achei fodido assim, não só de Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, como influências musicais também religiosas, vamos dizer assim, né? Trazer um resgate também da própria história brasileira em relação tropicalia, né? Porque tem muita, tá nítido ali que é tropicalia, na minha opinião, para quem conhece um pouquinho de música brasileira, tá nítido ali. E ao mesmo tempo, sabe, dando a cara a tapa, né? Fazendo as coisas acontecerem. Cara, eu fiquei impressionado. e Mas eu queria que você falasse a respeito, eu não sei se você pode falar disso ou não, mas, cara, você conseguiu liberação pra gravar Belchior? Como que foi? Ah. Pagando,
3: tudo é possível. <risos> Tive que pagar, mas eu achei que foi justo o preço. Eu consegui a liberação pro formato digital. Eu nem cotei o Direto formato
1: com a, físico. com a, com a a
3: editora? Isso, foi direto com a editora. Demorou pra eles responder, eu tava ficando irritado já, porque eu come, no começo do ano eu tinha entrado em contato... Qual foi a editora? É a Irmãos Vitale. Nossa. É. Aí demorou pra eles retornarem, né? eu fiquei... Hora, eu, eu desculpa, era a pandemia, eu fiquei irritado, aí liguei lá, falei, preciso dessa liberação, porque senão eu vou ter que botar outra música no lugar. Porque eu não ia... Pagar pra gravar música pra depois não poder Lançar, né? Que a gente faz tudo com dinheiro contado Por sinal, eu consegui gravar o disco Com uma vaquinha, que eu fiz de aniversário Porque eu tava desempregado Quando eu tive a ideia de
0: Caralho, mano, Fazer
3: olha. o disco, não tinha dinheiro A minha esposa falou, você tá louco? Você vai gastar dinheiro com isso? Eu não tem nem emprego Aí eu falei, não preciso conseguir dinheiro Porque eu quero gravar o disco Aí eu fiz uma vaquinha de aniversário Aí juntei o dinheiro certinho Pra fazer o disco e foi com a vaquinha. Mas pra conseguir a liberação eu falei, não, não vou pagar a gravação sem ter. Aí eu falei que não preciso, preciso e acabaram. Queriam vir antes uma versão então a gente mandou...
2: Mas aí dependendo da... da, Se você for apresentar ela ao vivo você também vai ter que ter uma liberação pós, no caso.
3: As casas de show costumam ter aquela taxa que eles pagam pro ecad né? Pro geral quando você toca versão de outros etc. Tem uma coisa que é do também ninguém vai, é difícil né? Só quando é um lugar muito grande, né, Sesc essas coisas que o pessoal vai mais mais visado mais, né? visado, é, né? mais visado esses lugares pegar, né? é, mais visado eles vão, mas os locais costumam já ter uma taxa fixa que eles pagam por mês pro ECAD, Ecad pra liberação das músicas,
2: que é o uso, com, né do... co-
3: é, covers que tocam nesses espaços, mas eu tô com a liberação pra reproduzir em formatos digitais isso eu tô lá com
0: você se incomoda pô, se eu te perguntar quanto você gastou no total?
3: O total da gravação...
0: Não, tô tudo, 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 tudo.
3: É, tem que fazer uma conta básica, mas... Não foi alto o custo. Eles fizeram um preço muito bacana porque conhecia. De gravação, contando gravação, mixagem, masterização e arranjo das músicas, saiu R$ 3.900. De graça, ah, praticamente.
0: Caramba, velho. Tá, eu tava falando com o André. Eu de graça. Eu né? e o André, estava tomando umas goró aqui fora. Cara. Quando você falou pra gravar, só pra gravar lá no, no... Não vamos falar o estúdio. Vamos falar só naquele lá mais caro que você foi lá.
2: 14 mil reais. A gente só é pra gravar, tipo, pra velho. Gravação. Só gravar a gravação. Uhum. Não, o
3: preço foi muito ok. Ele Foi o, o Lui, que fez o contato, que por sinal vai estar na banda de acompanhamento, nada mais justo. Hum. Fez um preço muito camarada, assim. E é meu dever exaltar o trabalho dele. Porque... Não,
0: é porque assim, eu venho... Eu... Meu. A impressão que eu tenho é que tem 30 músicos na, na, no Sim. disco. Juro pra você, é, são detalhezinhos que você vai pescando além da guitarra, baixo, bateria, que são óbvios, mas... Tipo, um. É, tem
3: muito instrumento mesmo. Tem de muito de instrumento o ali, o tem detalhes. trocar tudo instrumento que tinha, até cansava. Porque, nossa, tem tudo isso de instrumento.
0: Caraca, bicho. <risos> é, o e... custo ficou bem...
3: Também eu tinha condição de não. bancar, né? A liberação do Belchior ficou 500 reais
2: eu pensava né? que era mais caro também. Eu é, achei que seria tipo, uns uh-huh. 2 mil, 3 é, mil. Eu pensava então. que tinha essa liberação, era um valor bem Tudo mais alto. Quando assim. falaram o
3: preço, eu falei, ah, ok. Porque pensando que é o Belchior, né? É. Tu bem que não é uma música mais conhecida, mas que. Pra mim tinha um significado, assim. Essa, essa letra tá muito forte. Eu acho,
0: eu acho que é uma música bem conhecida. Eu acho, é. pelo menos. É
3: a primeira música que fez sucesso dele. Na verdade, ele ganhou o Festival da Cansa. Tá, universitária que ela, com essa música. Né? Ela
0: tá naquele álbum, né? O Alucinação, não tá? Não, essa música é do primeiro disco. Cara, então eu confundi, porque pra mim ela, ela fazia parte desse disco. Não, ela é do primeiro. Na frente da. Como é? Na frente da sala. Diante da mesa. Cara, é uma no música tão. Uma letra tão... Parece simples, mas tem uma profundidade tão grande, né, bicho?
3: E falam que tem uma ligação Que é meio que uma paródia do Da música da Papa Tropical E as pessoas na sala de jantar São as pessoas... Porque o Belcor brincava muito De trazer referências do Caetano nas músicas Repara que tem uma hora que ele fala É o mundo não é tão bonito Pra quem vem, é... Do, pra viver na rua, que é do disco Alucinação, que faz uma referência direto com o Caetano quando ele fala tudo é divino, tudo é maravilhoso ele traz esse trecho numa música dele, só que trazendo o sentido contrário que o Caetano deu pra canção, o Bercoro tinha muito disso de brincar porque ele já é uma geração pós né e você percebe que as letras dele são menos positivas do que da própria tropical é aquela né?
0: música lá, Como Nossos Pais, é dele né Como Nossos Pais, que ficou é, que na base puta dele, né? puta que letra, bicho
3: e a versão de Lysegina dessa música é um puta rock and roll, né? Eu sempre pensei, tá. meu, dá pra fazer uma versão rock and roll, com essa música fudida, né? Porque a Elise. Na verdade, a Elisa, pra mim, o grande salto que ela deu foi quando ela foi forçada a competir com a Gal Costa. Porque na época tinha isso, a Gal já tava numa piração louca, psicodélica, e a Elise ainda tava naquela pegada Bossa Nova tal. Aí quando o produtor falou, meu, você tem que entrar nessa vibe. Aí ela vem lá e vem com um disco falso brilhante, que é o que tem. Essa música, como nossos pais E tem uma outra do Belchior também Que é velha mas roupa colorida O aí ela...
0: Belchior ele foi no caso é... Não sei se a palavra certa é essa Mas contratado Para fornecer algumas composições Para o disco, não foi?
3: Na verdade ele já tinha lançado Ele, ele lançou... não tinha lançado
0: essa música, tinha? Eu acho que ele já tinha lançado Porque esse disco Falso Brilhante se não me engano É da mesma
3: época que ele lançou que é de 76, se não me engano, o Falso Brilhante Acho que já tinha saído Sim, eu sei que as músicas que a Elise regravou dele tem na versão com ele também, só ele cantando. Tem só com ele cantando, que por sendo é do disco Alucinação, né, como nossos pais e velha roupa colorida, ah, as duas são do, é verdade. verdade. Do disco Alucinação, e ela regrava no Falso Brilhante. E a versão de Velha Roupa Colorida do Falso Brilhante, para mim é uma das melhores versões assim que ela fez, tem um pianinho ali que é anima uma música muito rock and roll assim, fala nossa.
0: É, eu fico impressionado assim, né, que era uma época muito, que eles lidavam com várias situações, né, tinha a questão da ditadura, né, principalmente, tinha uma questão de de liberdade de expressão, que não era só uma liberdade de expressão, era uma liberdade por viver até, né, que acho que mexia muito, né, com a arte e com a a cultura. Deixa eu só voltar aqui pro André Astro. Lógico. Fala, André, me diz aí, quando quando vai ter o álbum novo do, do Grande Ogro? Que eu quero um álbum, pra, eu quero pra amanhã esse álbum.
2: Ih, esquece. Me <risos> <risos> fala. Mas, provavelmente pro ano que vem, se tudo der certo. Janeiro, né? né? Eu quero, eu quero não, ir pra janeiro. Janeiro não. não. janeiro Caraca, não. mano. Se não tiver outra pandemia também, né? A gente tá indo pra uma terceira, quarta onda aí já.
0: Cara, eu tava vendo isso, uma reportagem. Eu tava. Como eu tenho que trabalhar um pouco com essas coisas, eu tava vendo duas matérias, uma da BBC e uma outra da. Se eu me engano, do G1 ou da Folha, eu não lembro. Falando a respeito dessa nova. Novo vírus, né? A
2: variante, o né? Dos... Que Omicron.
0: Colocam. Que ela tem. Parece agora, parece o Transformers, né? Não parece o nome de Transformers. Não, mas é isso. Parece vê... que tá vindo os Transformers ah, aqui vai a Terra. Eu não gosto
1: de chamar de Omicron, gosto de chamar de Omicron, ah. assim, porque parece mais filme de terror. Omicron. Enfrenta Predador. <risos>
0: tipo... Pois é, né, mano?
1: O mini destruidor de pessoas que não se vacinam Caraca. Mas aí
0: <risos> Mas me diz uma coisa Vocês Estão voltando a ensaiar agora, né?
2: Isso, a gente fez três ensaios agora Já dois shows Aí tem Três shows já para pro ano que vem Mas a ideia é 2022. de... Isso. A é ideia indo. é gravar mesmo Tentar gravar. ver Aí tentamos alguns editais eles não rolou. Então vamos fazer o que a gente tem no caixa mesmo.
1: O aí você
2: já até sugeriu de gravar com o Matheus. O
1: Matheus é, 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 faz, uns, faz uns preços bons. Não só gravar, mas isso é também aqui. Mas depois, a gente, depois a gente negocia. Mas eu estava falando
0: com o André, uma coisa assim, Matheus, que é interessante. Eu acho até que o, que o Caio pode até também falar um pouco também do que ele acha. Que os editais eles estão sendo um caminho para as bandas independentes, né, cara?
1: Graças a Deus a gente está aprendendo a usar isso. Ainda bem, né? Lógico. Uhum. Tava na hora da gente começar a se levar um pouco a sério.
2: Eu acho é, que até uma, demorou um pouco. assim. Demorou uhum.
1: muito, mas é porque acho que... Talvez na pandemia todo mundo tenha colocado um pouco a mão na consciência e falado, cara, será que eu consigo levantar alguma grana com isso que eu faço? E aí nisso acho que veio um despertar em quem teve contato com isso e conseguiu... Né, ver que isso é viável, começou a ver que, porra, cara, você precisa levar a sério esse seu trabalho também, porque muita gente se questionava. Eu conversei uma vez com o Fernando Round lá, né, do, do Bocarro, a gente tava conversando, e ele falou, porra, meu, cara, esse lance de se levar a sério ou não como artista, porque, pô, a gente acaba tendo que ter outros trampos e. E, né, e como é, a
2: gente não, é não consegui conciliar tudo, né? tipo, é, pagar conta e que a gente vai querer ter um instrumento não consegue pagar aqueles exatamente, até tava, mesmo ensaio, gravação aí
1: ele falou sobre isso, sobre essa coisa de pô, leva-se a sério ou não aí fala, é um hobby que você leva a sério ou é
2: frescura. Né, eu acho que, que não, é não, não acaba sendo um hobby, é um estilo de vida é entendeu se você acredita realmente é um estilo de vida, entendeu? É tipo, comunicação, Também, de expressão, uma expressão, né, forma mesmo. É
1: expressão, bicho, a arte é uma forma é, de expressão, é, então... é uma forma é que de ser arte, a sério, sempre.
2: Isso mesmo, entendeu? Tipo, às vezes, tipo, a gente tem outros trabalhos para sustentar isso daí, na verdade. É. A gente não tá levando a sério aquele outro trabalho, a gente tá levando, fazendo aquele trabalho para sustentar essa forma de vida que a gente tem, entendeu? Porque eu me conheço como músico, a, sei lá, 25 anos. Entendeu? Tipo, toco, mas aí eu só não toco, como o Maurício falou, tipo, faço várias outras coisas, mas sempre direcionada à arte, entendeu? E é isso, se a gente não começar a se valorizar ao que a gente faz... Ninguém vai valorizar, não não, é, ninguém entendeu? Vai. Ninguém vai colocar preço, né? Tipo, vai chegar e falar tipo, vou pagar por isso, entendeu? Você tem que começar a falar, eu quero isso. Onde você quer chegar com isso?
0: Mas, o, outro, o que mas, eu mas, achei mas mas mais doido do, pode, dos ó.
1: editais desculpa, o que eu achei mais doido dos editais é que assim, ele é uma coisa muito cara, existe uma regra existe um jeito de fazer e não é, assim, não é um, não se trata de uma, de uma curadoria tá ligado? Não é uma parada é tipo curadoria, que eu acho que ah, eu gostei, eu acho que é relevante. Não, é uma parada não, assim, mas, você mas... tem que atender alguns critérios e você, cara, literalmente você tem que ter toda a documentação que Sim, eles pediram certinho,
2: direitinho. isso mesmo.
1: Se fizer o casamento disso, as chances de você conseguir é muito grande. Uhum.
2: Da escrita, é... muito boa, tudo certinho, Sim, não tem, é... você não vai fugir, tipo, não vai sair daquele.
0: Mas eu também acho que pode ser também além dessa questão da parte financeira, A gente tem também que levar, pelo ponto de vista, que também pode ser uma forma também de, de criar relevância também, né? Porque, assim, vamos supor, você participa de um edital e você tem a possibilidade de gravar... Gravar não, mas de fazer um show no Sesc, por exemplo. Porra, bicho! Dá pra fazer já uma relevância sobre isso, né? Independente se vai ter um público cativo ali pra te ver ou não... Pô, tocar num sesc por exemplo é legal é bacana tem uma a infraestrutura legal dura é entendeu tipo virar é, cultura... né como no seu caso trazer uns músculos aí né ou enfim dá para você fazer uma série de coisas que acaba sendo o, o se transformando também em mídia até né sim sim pra sim próprio, próprio Não, artista mas... que é que hoje em dia tudo é importante Não, né mas cara? É, é mais ou menos
2: aquilo que a gente tá até conversando no bar lá tipo Às vezes você pega um um grupo que tem um determinado nome, aí ele toca aqui nesse bairro que a gente tá em Pinheiros, ele vai ter lá, vamos supor, em determinado lugar ele vai ter, sei lá, 80, 100 pessoas assistindo ele. Aí eu quero ver esse grupo tocando lá na Brasilândia, que a gente colocou, e lá em São Miguel Paulista, entendeu? Tipo, numa quebrada. Será que ele vai ter a mesma relevância? Entendeu? Tipo, às vezes o que que ele quer atingir e onde ele quer chegar. Sei lá, tipo, eu fico vendo bastante isso, assim, tipo, o cara, sei lá, conseguiu editar, toca no Sesc, entendeu? Você não... tem o Sesc na zona leste, tem o Belenzinho, certo? Sim. Tipo, é legal lá pra caramba, mas aí vamos sair dessa rota, vamos ir pra uma periferia, vamos jogar, tipo, certo grupo num determinado local que às vezes tem até estrutura, é bonito, tem tudo, tipo... Vamos colocar ele lá. Será que realmente ele vai conseguir, tipo, pegar um céu, uma casa de cultura, que são coisas mais extremas. Será que realmente ele vai conseguir levar aquele mesmo público que ele conseguiu aqui em Pinheiros, tipo, que a gente tá até conversando. Difícil, né?
0: Entendeu? É difícil. Entendeu? Mas, tipo, mas de repente, bom, enfim, dá para olhar para outros aspectos, talvez, né? Uh, talvez ele consiga criar um novo público também. Sim, né? isso também.
2: Uhum, tipo, abranger mais, né?
0: Isso, Consegui, né? Conseguir, tipo... Porque, querendo ou não, as periferias, elas são carentes de, cultura, de eventos...
2: Cultura, arte, Culturais, uh...
0: né? E quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já vi gente assim, aproveitando de fato, quando tem a oportunidade de ter algum evento desse tipo, eles aproveitam de fato isso, né? Uh, e participam de alguma forma, né? Mas assim, é claro, né a gente tem que levar em consideração a pandemia, que né? agora sim. a gente está vivendo uma nova realidade. né é. as pessoas, Muitas pessoas ainda têm medo de se contaminar, de de repente estarem é, saindo de casa para lugares mais distantes, sem a, uma real necessidade. Mas vamos ver aí, né diante do que está acontecendo no mundo, como serão as coisas no próximo ano. Mas eu estava falando até, o, o, não sei se o que, que o Matheus vai pensar disso, mas eu acho que o Matheus também é importante falar que eu tava falando aqui, né, Matheus, que, tipo, é uma mídia importante também. Você usar isso com mídia. Os editais, né? Acho que vocês aproveitaram isso também, de certa forma, né? Sim. Com o The Bombers.
1: Sim. Sim, eu, eu aproveitei com o The Bombers e aproveitei é, como eu mesmo, assim. Tipo... Cara, é, compartilhar, né? Tipo, eu levantei grana... Durante a pandemia eu consegui levantar grana com a Amazon... Tipo, num edital da Amazon Uma parada da Amazon para ajudar Artistas e produtores Culturais, cara, mandei lá Tudo que eu fiz Fui aprovado Consegui emplacar um Um show com Um, um show meu Com a Casa de Cultura do Butantan Lá, né, pelo com o Danilo, Danilo. Cara, consegui fazer outro lado. um outro Com a No Age, uma marca de roupa para ganhar uns panos Aí com a banda eu fiz Não me outras. deu nenhum, né? Hã? Não
0: me deu nenhum pano, né? Sou... Não, ganhei
1: uma roupa pra usar lá no bagulho. eu falei, pô, pra ficar em casa, tocar um violão, ganhar uma calçadinha e uma camisa, pô, tá bonito, velho. <risos> Alguma coisa. Bota no enjoei, vende lá e tá tudo certo, cara. Mas é... Aí além disso, com a banda também, consegui... E aí, cara, eu comecei a ficar correndo atrás dessa porra, assim, tipo, papel edital. Edital. Pintava um edital lá, ia lá e... Cara, vou te falar, eu perdi uns dois... De cabeção, assim, velho. De vacilar e falar puta merda, porque tanta coisa. Pô, não, eu perdi a oportunidade de, de levantar um troco lá, porque, cara, esqueci de mandar o meu currículo cultural. Mandei tudo. É, eu comentar a minha situação na, na, no imposto de renda e não sei o quê. Uma pá de coisa, uma pá de coisa que eu nem é, sabia que existia. É bem burocrático
2: mesmo, assim, é que nem um de fotografia. Acabei perdendo porque eu não mandei a documentação certa também. É, tipo, faltou e, um negócio, ah, um assim, assim, eles, eles não vão
1: te ligar. Eles não vão
2: te ligar avisando, ó, faltou isso, você esqueceu disso. Cara, né, e eu levei vão... pro
1: lado pessoal, cara. Eu levei muito pro lado <risos> do pessoal. e falei, caralho, no meu talegro resolver, as pessoas não reconhecem o meu trabalho, vai tomar no cu, que se foda. Aí eu, quando teve a mesma, a mesmo órgão, não vou vou falar qual foi, mas teve o mesmo órgão fez de novo, eu fui lá e falei, dessa vez vai dar certo. Aí eu fiz, refiz, revi, mandei. Foi. Aí eu falei, vai, trouxa, para de chorar. É que nem aquela. Já é a, chorar, né?
2: a lei que a gente tava comentando, a de branca, tipo, de é, branca. É, é, ela ajudou muita gente, assim, tipo, do audiovisual. Tipo, nessa pandemia, assim. Ela deu uma levantada, assim, pra muita gente que trabalha com isso, assim, que só vive realmente disso, assim. Assim, tipo aí entendeu aí quem e
1: eu lembro que foi muito louco porque eu lembro foi no início do ano que aí eu conversei com alguém ali que falou meu você pô, você, você pode você pode pedir é esse auxílio. direito porque você
2: vive disso eu falei, pô,
1: mas será que eu posso e ali eu juro por Deus cara Foi janeiro de 2021 foi quando definitivamente eu falei cara eu não tenho vergonha de dizer que eu sou artista porque assim eu fui reconhecido como artista pela Amazon Fico reconhecido como artista pela pela prefeitura de São Paulo, ou foi o governo? Agora eu buguei. Não interessa. Eu fui reconhecido como artista e recebi um auxílio por ser artista. Foi cair. Então a partir de agora, assim, definitivamente, eu não vou me levar na piada nunca. Tipo, tudo que eu tô fazendo é sério, é profissional. Em relação ao profissional, né, tem que ser tratada profissionalmente. Sim, sim. Tanto da, do que você vai entregar quanto do que você vai exigir.
2: Isso mesmo porque aí você é você tá se colocando um valor e querendo esse retorno, entendeu? Tipo, você tá falando, eu sou um artista e eu sei o que eu tô fazendo. Então, no mínimo eu tenho que ser reconhecido por aquilo que eu sou. Tem que ser pago, na verdade, tipo, você tá trabalhando, entendeu? Você não tá trabalhando para para você, entendeu? Você tá trabalhando para várias outras pessoas. Então, aquilo tem que ter um retorno. Concordo. Entendeu? É, e é com todos nós aqui, entendeu? Tipo, escrever e não é favor. e também
0: esses editais eles também não são nenhum favor também não né? é, é eles fazem entendeu? parte de uma necessidade social e, e uma representatividade é. cê pega, cê pega Cultural você pega você
2: pega muito que acabou acontecendo agora com esse com essa atual política aí do pessoal falando dessa da lei Rouenet, entendeu tipo que logicamente tinha muitas artistas grandes que conseguiam mas meu Teve m- muitos artistas pequenos que acabavam conseguindo também, mas esses artistas grandes eles acabavam levando pessoas tipo tinha iluminação assistente de palco. Tinha um, é isso, roda, entendeu? é uma
0: questão que as pessoas não entendem,
2: assim. não, não entende assim, mesmo. Entendeu? que é então, mas aleia, aí você pensa na, é... na de Blank também. Se começa a rolar um, uma coisa maior, as pessoas vão colocar na mesma posição, entendeu? Aí vai chamar o. O, o músico como vagabundo, entendeu? Que não quer trabalhar, ele tá se apropriando de um de uma lei, entendeu? Tipo,
0: de benefícios que, be- que não deveriam ser voltados para ele. O
2: cara não tá trabalhando. Mas ele não sabe o rolê que você fez, entendeu? Que você tipo escreveu, que você passou madrugada editando, entendeu? é patrimônio cultural isso, é
1: patrimônio isso
2: patrimônio mesmo. Cultural
1: do estado é patrimônio cultural da, municipal
2: é patrimônio entendeu? cultural. Entendeu? O, nacional, ca- o vai... cara o cara acha que você está trabalhando é né, que você está carregando pedra, entendeu? Tipo você está subindo uma laje, entendeu? Tipo fazendo esse ele vai falar que ele cara está trabalhando então ele merece tipo um reconhecimento. Entendeu? Tipo, não é um, um artista que tá pintando, tipo, tá tirando foto falando, ah, esse cara não, não tá é, trabalhando. Não, ele não faz po- é, fica
1: aí. Eu, meu irmão, eu vou te falar um negócio. o dia E, 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 e volto a falar disso. O dia que eu peguei, caiu o dinheirinho na minha conta, e eu tava, tipo, uns 3, 2 meses sem comprar nada pra pôr em casa, só minha mulher segurando as pontas. O dia que eu cheguei lá, que eu falei, cara, tô com a grana, passei no supermercado, fiz uma puta compra, cheguei em casa. Como assim? Por que você não. Sou artista, tá aqui o meu dinheiro, caralho. Porra, botei comida dentro de casa, foda-se. Eu só sei que eu participei,
0: que eu eu perdi várias oportunidades de edital e não ganhei nenhum, porque eu não participei, então não conta. Mas, esse é um ponto muito interessante, mas eu queria voltar um pouco pro Caio. O que que você pensa? Eu 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 lembro que vocês fizeram, na época do Rota 54, que vocês faziam shows e tudo mais e que vocês tinham uma preocupação muito bacana com a questão do show em si, de tocar legal, de ter uma apresentação legal, de não ser só uma coisa da, tipo, ah, somos punks e vamos fazer aqui de qualquer jeito que vai ser legal. Não, vocês tinham uma preocupação com isso. E nesse caso, agora eu queria saber, em relação a, a, a essa nova vibe que você está trazendo, quais foram as suas principais preocupações em relação a... A composição, a, a melodia, a própria apresentação desse trabalho?
3: Eu acho que a gente vive no Brasil, ainda bem, um momento novo de posicionamentos, de rever certas posições que talvez a gente tivesse naturalmente no passado, que hoje em dia a gente tem que rever referente a tratamento de gênero, é, questão etnico-racial. E uma preocupação que me tinha muito com o trabalho é a gente não reproduzir coisas que não estão naturalizadas, que eu já reproduzi no passado, sem perceber que eu estava reproduzindo. E o nome do disco, ódio aos perdedores, na verdade eu pensei, Pô, que papo é esse de perdedor e vencedor? né Tem aquele papo grande, é e o lado vencedor da história. Aí eu comecei a refletir muito sobre isso. E foi um momento, é, pouca gente sabe, mas antes da pandemia, em janeiro. Eu passei por um processo, assim, que eu parei de trabalhar, fiquei bem isolado, porque eu tinha uma crise de ansiedade, assim, que eu não saía de casa. Que foi quando eu comecei a compor o disco. Eu fiquei refletindo muito, falei, putz, eu tô passando por isso? E quantas pessoas não passam por isso na nossa sociedade? Porque se cria uma ideia do que é ser vencedor, né? De, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Acho para, que é, ser acaba sendo vida. uma
2: obrigação, né? Tipo, é. você tem que ser um vencedor, entendeu? E o que é
3: ser um vencedor? Eu comecei a pensar muito sobre isso e eu pensei não acho que eu quero passar para esse disco que ok a gente passa por momentos que nós nos sentimos perdedores e acho que tem uma somatória né para nós que somos pessoas de esquerda eu não <risos> tá vivendo um governo bolsonaro uma situação como essa a gente dá um sentimento a gente fala, puta a gente vale porque chegamos a esse ponto a gente acaba num sentimento meio derrotista, mas na verdade o que está escancarado agora é o que sempre foi o Brasil. Isso, o Brasil sempre foi isso e ainda existe a gente. Se a gente sobreviveu a tudo isso. Quer dizer que nós somos de fato vencedores, porque era para a gente nem existir. Se existe ainda esquerda no Brasil, se existe pensamento crítico no Brasil, depois de tantos regimes ditatoriais, se você tem um movimento negro cada vez mais ativo, depois de um racismo sistemático e estrutural que até hoje vem cometendo um genocídio contra essa população, se você ainda tem mulheres se colocando em posição, a gente consegue eleger uma mulher presidente da república, tendo essa visão, sendo um dos países que mais tem casos de feminicídio, dá para falar que as mulheres são derrotadas na sociedade? Dá para falar que os negros foram os derrotados nessa sociedade? Óbvio que não, eles são vencedores e cada vez mais vêm se mostrando enquanto tal. Então o disco tem como a ideia dele É uma ódio aos perdedores, uma exaltação a quem nunca teve, de fato, esse destaque que merecia, porque, de fato, são vitoriosos. E a última música do disco, A Viver a Liberdade, que tem um som de terreiro, eu diria que é uma, foi um hino pagão a ideia de fazer, que eu falo de religiões celtas matriarcais, falo de terreiro, falo de marxismo, falo de sexo, falo de tudo que hoje caretas não gostam exatamente, afrontar não, nós estamos aqui ainda o Bolsonaro foi eleito a sociedade se mostrou ultraconservadora mas nós macumbeiros os negros, as mulheres a gente está aqui ainda para mostrar que temos nosso espaço e vamos cada vez mais
0: conquistar esse espaço cara, você fala bem demais mano você é professor? sou professor Tá. tá explicado Pô, já aproveitar, então, né? Obviamente que eu sabia que você era professor. Não <risos> é uma novidade pra mim isso? I don't. Mas eu queria que você falasse... Eu sei que parece um assunto muito batido. Eu sei, parece um assunto muito batido. Mas essa questão de... Como que fala? Eu esqueci, eu esqueci o termo que esses... esse pessoal da direita costuma usar, que é contra a ideologia em sala de aula. Ah, sim. É possível? É... Não, eu... eu queria entender, porque assim... Nem no jornalismo, que seria a minha área, existe imparcialidade. Vai ter imparcialidade dentro de aula? de uma sala de aula? Eu queria que você me falasse a respeito desse pensamento obscurantista que coloca em risco até mesmo a, as liberdades da forma como o professor pode trabalhar dentro da sala de aula. Eu queria que você me falasse o que você pensa sobre isso. E se você vê sentido até mesmo nesse tipo de argumentação desse tipo de, de pessoa.
3: E... Falo mais, a gente como professor vem se sentindo afetado por isso Há de fato um policiamento e eu dólar no setor privado e A gente percebe, a gente tem que se policiar porque dependendo do que você fala de fato Vem pai e a gente até brinca né que o professor se tornou inimigo número um do Brasil hoje É inacreditável. Nós somos a categoria que tem a a menor remuneração de acordo com a formação profissional, então é exigido para ser professor nível superior, aí você vê qualquer concurso público de nível médio, o salário inicial é maior do que de um professor. Então a gente já está numa situação que exige da gente uma formação superior, mas a gente já recebe um salário inferior a quem não tem formação superior, então já está colocado num patamar financeiro com a função precisa sobreviver sobreviver. A gente recebe muito mal. A gente recebe muito mal na rede privada e na rede pública. A gente recebe muito mal. É, você tem que, às vezes, tem professor que paga para ser professor, porque hoje em dia você sobreviver com salário de 2 mil reais na cidade de São Paulo, que é muitas vezes o salário base que você vai ter na rede estadual. Você não sobrevive ao custo de uma de um mercado, Matheus fazer a compra lá com o que o que meu você brincando assim, uma família de quatro pessoas vai gastar no mês metade do que o cara ganha só.
1: Ah, Qualquer qual é ida hoje no mercado você gasta 100 reais assim, sem esforço, sem esforço você gasta 100, sim, então, velho sim. tá louco antigamente, quando... assim, antigamente, caralho, não é.
0: Dois anos, anos atrás, atrás uhum. 100
1: reais era, porra, e é gaçom, velho, hoje em dia não, o café, eu fui comprar café esses dias, o café de 500 gramas, lá o pacote, no, pra mim é o normal, aquele do 250 é pra criança, pra mim tem que ser o de 500, pô, fui comprar, sempre paguei 9, 8, cara, 18, 19 reais, cara, de todas as marcas. Três Corações, blá é, blá blá blá, todas, todas.
2: É, o custo de vida no Brasil aumentou, assim, é tipo, muita. muito, muito. E o
3: reajuste salarial não corresponde a isso. Não, não corresponde
2: a não isso. isso mesmo.
3: E, e essa e, é um projeto, na verdade, a gente vai passando, e o Brasil hoje vive um momento crucial. Tem a aprovação do novo ensino médio, que eu falo que foi a facada final para acabar com a educação brasileira. O que a gente está vivendo agora é uma... Tentativa de você retornar um modelo de ensino que
0: existia na ditadura militar. Explica um pouco sobre isso, o que, que seria esse modelo?
3: O novo no médio tenta agora colocar a formação profissional como prioridade para os estudantes e os tais percursos formativos, onde o estudante escolhe quais áreas do conhecimento ele quer estudar mais ou menos. Mas a grande questão é, o estudante que quer de fato prestar um vestibular entrar numa faculdade. Não dá para ele priorizar uma área ou outra. Então você já vai começar a separar o joio do trigo. As camadas mais baixas vão ter aquela formação básica, técnica, pra virar mão de obra barata. E os filhos da elite vão continuar atendendo os colégios ah, particulares então é... caros dele. É. A formação pra passar na
2: USP, pai bem no Enem, para entrar nas universidades públicas. Tem muito pessoal assim, tipo, que, que é da elite, que é, você tem música no currículo, entendeu? Eles aprendem várias... Várias outras coisas, não vai aprender só o básico, entendeu? Tipo, eles vão aprender bem mais do que a gente aprende, entendeu? Tipo, já vem de, um, de uma formação diferente, aí é que nem está colocando, tipo...
0: É um projeto de destruição, na sua opinião?
2: Eu acho, acho que não se aprende
3: nenhum básico. Eu, no currículo, na escola que eu dou lá hoje, sabe quantas aulas de geografia eles têm por semana? Quantas? Uma.
0: Quantas vocês julga necessária?
3: O mínimo, que eu, o mínimo que eu já dei foi duas era pouco. O ideal eram, eu acho que três. Tá então, ok, eu tive quatro no meu ensino médio. Mas uma, o que é uma aula por semana? E, e deu um sentimento de impotência também, porque ó, a gente escolhe ser professor porque vê o brilho no olhar do estudante aprendendo e tal, tem até uma, uma satisfação pessoal. E a gente que a gente vai sendo tolhido né?
0: De Mas, poder Caio... promover isso. Músico e professor, você não acha que escolheu ser pobre na sua vida? Pois é. (risos) Desculpa te perguntar isso tão descaradamente. Difícil, né? É claro, né? A gente tá brincando aqui, mas a gente vê seu brilho no seu olhar em falando sobre educação e principalmente sobre música. Tirando a brincadeira que a gente faz isso só pra poder amenizar a, a desgraça que tá vindo por aí, pelo futuro. Mas sendo sincero, esse projeto de destruição que a gente tá vendo acontecer no Brasil cada vez maior, dá para ter esperança, na sua opinião? Que, 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 assim, é claro, né? depende de mobilizações sociais, depende de uma conscientização maior e ampla sobre a, da população e com a ajuda da própria esquerda atuante nesse país, que vem sendo malhada constantemente por uma onda direitista ultraconservadora, que vem crescendo, inclusive entre jovens, que nem sequer sabe exatamente o que é a vida, mas parece que tipo essas pessoas já estão sabendo mais sobre bolsa de valores, sobre o mercado financeiro do que a gente que está nessa vida há muito tempo. Você vê esperança nisso?
3: Eu acho que o princípio básico de ser de esquerda é ter esperança, né? Acho que quando você perde isso, você acaba entrando num conformismo que não tem mais sentido o, uma referência pra mim sempre foi o Che Guevara a primeira tatuagem que eu fiz foi dele eu falei, se eu passar na faculdade de geografia eu vou tatuar o Che Guevara e t- Che Guevara, a história da revolução cubana é uma história de esperança porque você vai pegar o Fidel Castro fracassou muitas vezes antes de conseguir que a revolução fosse vitoriosa e o Che Guevara teve no currículo dele mais derrotas entre aspas que vitória mas ele nunca abdicou de estar Na luta, né? A grande frase dele Se pode matar uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirá deter a primavera Inteira A gente percebe que quanto mais também se vai enterrando a gente A gente vira sementinha e vai Nascendo E e na história do Brasil a gente percebe bastante isso Acho que a gente está chegando num momento que Alguma coisa vai acontecer Porque a situação Você anda na rua É visível, né? A situação... Pessoas hoje desmaiando de fome em em imposto de saúde, e ao mesmo tempo que a prefeitura de São Paulo deu um aumento de quase 30% para os cargos comissionados de alto escalão. Não comissionado, porque eu já fui comissionado na prefeitura, só que eu ganhava 3,5 pau. Um salário para ser coordenador de um céu. Eles não deram aumento para essa pessoa, para esses cargos. Não, deram aumento para o cara que já ganha 16 mil reais. Agora ele vai começar a ganhar 20. Enquanto um professor não teve reajuste nenhum. Enquanto tem gente morrendo de fome na porta de UBS. Então alguma coisa vai acabar acontecendo, né? E você ainda tem esperança?
0: Tenho, acho que... Eu estou fazendo meio que uma, uma bujanha, né? No Provocações. <risos> o que é a vida? Era né, tipo no sentido... Eu vou ser bem sério com você, Caio. Não estou aqui querendo fazer advogado é de diabo, Muito pelo contrário. Eu acho maravilhoso essa sensação de que... A gente precisa ter esperança que existe uma mobilização. Mas eu estava falando até mesmo com o André, voltando né, ao bar que a gente estava conversando, vindo pela própria música, né, André? Que assim, existe desunião até mesmo no próprio rock, que deveria ser um mecanismo de De junção, né? de união para movimentar o próprio cenário. Tudo bem que a gente está sendo meio utópico e tudo mais. Mas a gente acaba vendo nesse sentido que existe uma limitação de pensamento até nessa questão de tipo olha, vamos fazer coisas juntos
2: porque fica mais forte, né? Porque
0: fica mais forte. Você sabe, você sabe, você do punk rock também com a gente. Você sabe que existe isso. Eu, sinceramente, por mais que eu tente ter esperança eu tenho, tá? Não estou dizendo que eu não tenho, não, viu? <risos> Eu fico pensando o seguinte... Será que a gente não está sendo uma resistência dentro de um sistema já falido?
3: Ah, não. O sistema é falido... Desde Falei que bonito ele... agora também, Desde que ele foi constituído, eu acho que o sistema já está fadado ao fracasso. Isso daí, para mim, é evidente. Tem momentos em que o fracasso... É mais ameno, a gente está vivendo um momento que o fracasso está no auge, né? Que, que é o ponto máximo da crise. A gente tá vivendo o fracasso é o
0: novo comércio.
3: <risos> Também.
1: Vocês estão inspirados hoje a fazer frases Aff. bonitas, né?
3: Mas são nos momentos de maior crise que você tem os muitas de maiores transformações também né olha, outra frase <risos> caralho
1: <chato. risos> Abre mas, é, mas a
3: gente é, começa a viver um embate e a, e a gente percebe que até pessoas que não deveriam ter interesse nesse debate é, pensando no mundo dos, que controla o mundo né que não são nem os governantes que quem controla o mundo está no nível da, das corporações, das multinacionais que hoje vem também discutindo Uma sociedade do pós-trabalho. Porque a gente está vivendo um momento que não vai ter trabalho para as pessoas. A gente tem que pensar que as pessoas vão ter que conseguir uma renda sem trabalhar. Porque a gente hoje está vivendo uma quarta revolução industrial que você tem robôs... É
2: precarização do trabalho, né? E ao
3: mesmo tempo que você tem a precarização do trabalho, você tem o trabalho também, que é o trabalho de alto padrão, do cara que vai ser um PHD, que hoje um robô consegue fazer também, que você não precisa mais contratar esse cara então não vai ter emprego, nem pro cara que não tem formação, e nem pro cara que é o fodástico na área, porque a quarta revolução industrial é isso, né, aquela robô que... Vocês já viram na TV?
1: Tem um robô que tá transando, tá tendo filho, não tá se reproduzindo? Ah, não,
3: essa daí eu não vi. Daí, eu vi hoje. Daí, eu... hoje eu... Eu... Você t- viu no t- sexy t- Hot. Eu
1: vi Eu vi hoje, tipo, algum papo sobre o robô que se reproduziram, o robô se reproduzindo. Eu falei, como assim, velho? Seríssimo isso. Depois eu vou achar o link. Pode...
2: Aliás,
1: quem tiver ouvindo isso, procura. Robôs que estão se reproduzindo. E vocês vão ver que eu não tô falando... Quer dizer, eu li isso. É. Que eu, eu li a manchete.
0: Não, o que, eu, o que eu lembro de ter visto uma vez foi o seguinte, né? Que criaram uma, que criar uma meio que uma competição entre pessoas versus robôs. Aí chegou um determinado momento que os robôs criaram uma linguagem que só eles entendiam. E aí a partir do momento que pediram para que esses robôs abrissem o que eles estavam falando. Eles falaram, não, a gente não vai falar para vocês. E houve uma necessidade de desligar esses robôs. Que foram perigosos. Porque eles começaram a ficar realmente não, perigosos ai, em relação ao que eles estavam fazendo. A inteligência artificial,
2: né? Tipo, yes? você, você pega, às vezes, até mesmo o celular, tipo, de conversas que você tá tendo, que nem a gente tá tendo conversas aqui. Aí, às vezes, você abre o celular, daquilo que você conversou, aparece uma... Uma propaganda de algo que você comentou. Você vai ter a robô ou fazendo sexo fala, aqui, meu, eu, <risos> eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aí minha
3: esposa fala, que
1: porra é essa? Então falei, Foi
0: o Matheus que correu. <risos> oh, oh, <risos> tá, começou, <risos> é.
1: E vocês ficavam zoando, né? Ah, meu, que tipo de filme que você gosta? É igual os do futuro. Ah, vai tomar no cu! Tá aí, meu irmão, Skynet, ó. Skynet no rolê. É o
0: reprodutor do futuro. Tá aí. Meu. <risos> <risos> Mas Falando com com o André Lá fora Como foi aquela aquela, aquela frase que eu te falei Que a gente está tendo uma programação De de encerramento Como que é? Como
2: que é? Esqueci agora a frase Quando os
0: eletrônicos possuem algum tipo tipo de Eles possuem um período para entrarem em, em defeito Obsolescência programada. Isso mesmo,
2: é, obsolescência programada, isso mesmo. É que nem a história da lâmpada lá, que tem a lâmpada da Rússia que ela... Durava até a vida toda. Isso, uhum. aí eles fizeram...
3: Nossa, que durou uma semana, que puta, ah.
0: vai... cidade é, é, pra queimar a lâmpada. Eu tava pensando esses dias assim, que nós temos essa... O Matheus achou a matéria aí. CNN. Qual que é o título? Só pra gente poder falar as
1: pessoas Os
3: Primeiros robôs vivos são capazes de se reproduzir, dizem cientistas.
1: Chupa, Brasil. CNN. Robô transando. Você tá dormindo e tá lá. Deixa um celular do lado do outro. Vai ver, mano. Vê se nasce um mini iPad. Não nasce.
0: Mas isso entra, sabe o quê?
1: Nessa questão
0: daquela, daquele filme Mother. Que é... Modern! Que eu não posso dar spoilers aqui. Mas há um robô que cria uma criança. Nossa! Que é um robô dentro de um ambiente né, controlado que ele cria uma criança. E essa criança é cuidada por esse robô. E esse robô vai ensinando essa criança. a, a ser, ser um humano, né? Na a verdade. ser um humano. De uma certa forma. Que louco, né? velho. Isso é muito interessante. Isso e... era verídico é fictícia, não, Fictícia, fictícia ah, não né?
1: Ô, a gente falou tanto do Bolsonaro, mas imagina se o Bolsonaro tivesse sido criado por um robô, talvez ele fosse mais bonzinho, né? Mas, mas, mais, mais ajeitadinho, né, velho?
0: Eu acho que o, o Bolsonaro ele me parece um pouco aquele filme lá, não vou saber o nome. Mas é aquele tipo
1: Centopéia Humana. Não, não.
0: É aquele, é aquele outro lá. é o nome do cara lá, ele noivinha de quem? Tô falando. vi isso. Acho que em inglês o nome do filme é Tail Live. Eles vivos, alguma coisa assim. Que cara,
1: ah, tá. Cara bota adoro. Um óculos Clásico, clássico, clássico. O cara vê Esse filme é lindo. Tipo, os
0: alienígenas convivendo entre as pessoas de forma normalmente é animal, animal, e presente é nos grandes poderes meio que controlando o destino Acho que da do humanidade. que é de
1: John Mackey esse filme, se eu não me engano. Não o John Carpenter. Acho que é John Carpenter. John Carpenter. É, é, live. é vou Que ver. é muito foda muito esse filme. Muito foda, cara. Muito eu tenho foda. esse filme.
0: Cara, já pensou você é botar o Lincoln é usar o Bolsonaro a é, é muito legal, né? Obviamente é um filme bem B, B, assim, a... assim né? Nossa, muito doido
3: Mas ele é tão chucro que eu acho que nem chegaria nesse ponto Porque se você pega os grandes líderes Do campo político dele Pega um Mussolini Um Hitler, os cara tem um estudo Tem uma retórica O Bolsonaro não, ele é um completo imbecil <risos> É muito diferente. Sabe? É, é
2: chucrão é... mesmo. É, é
3: mas a pessoa que você fala, gente, o cara é, é, é um completo imbecil.
2: É tipo aqueles agroboy, né? Tipo...
3: É, você pega o um discurso dele, não tem, tem nenhuma retórica, não tem discurso. Porque você vai pegar um discurso do Hitler, você vê que o cara tenta cativar. O cara sabe o que tá falando? Ele não, é uma coisa bizarra assim. O cara ele, não, ele é aí, pior a, do Twitter, né? Porque a, 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 ele é, você não, pega, é um burro.
2: mas você pega tipo <risos> quem votou nele tem esse mesmo pensamento assim, tipo, Sim. tem essa mesma ideia assim. Você pega tipo até mesmo não querendo comparar, mais pessoas nossos pais, as vós, eles têm esses meio pensamento, assim, que é dele. Teve uma mudança em algumas pessoas, mas tem outras que ainda pensam da mesma forma, assim. Ainda querem colocar aquilo, tipo, falam, não, eu sou macho alfa, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Tipo, é foda.
1: Então, mas assim, por exemplo, a gente... A, eu, eu não quero, não tô querendo quebrar argumento de ninguém aqui, porque uhum. de jeito nenhum. Mas assim, ele foi, assim, ele foi eleito... É, Meio que no, um, com um país totalmente dividido Rachado no meio
2: Rachado por quê? Foi uma manipulação
1: Sim, e hoje, cara Hoje, hoje, hoje A gente tem, ele, assim, o governo dele tem Ele, né, ele e o governo dele São uma coisa só, assim, porque o, o governo dele é a figura dele E o que ele representa é, E se serve de consolo, assim, eu vi que, que, que 20, A aprovação dele Tá em 20%, e... ou seja 20% da população é horrível, claro que é. Mas 20% da população se identifica e ainda dá um voto de sim, confiança. Sim. Uhum. A gente, pô, a gente faz parte, a gente não é a minoria. Eu acho que a gente faz parte até de uma, não é, de uma certa maioria, não de que tá insatisfeita com tudo isso, Você entendeu? A pega
2: há quatro anos atrás, tipo, há três anos atrás, as pessoas estavam brigando, tipo, pelo preço da gasolina que tava a R$2,35. E hoje em dia, tipo, que tá a R$7,0 você não vê um, um, um cidadão saindo na rua, tem, tem, lutando por isso, falando, não, calma aí, a gente tá pagando muito caro, entendeu? Ninguém tá brigando, a gente, a gente se acomodou de uma forma,
1: e tá aí, eles só é, passando então, pra talvez, eu, eu não sei, não gosto de falar dessas coisas também, mas assim, Talvez aquilo tudo, talvez... Eu sempre jogo no talvez, porque o talvez é do universo, e foda-se. Não
2: dá processo.
1: É, <risos> mas <uma, uma, risos> talvez, cara, talvez, talvez isso, todas essas manifestações tenham sido articuladas.
2: Sim, foi, por, foi, né? foi, foi manipulado. Foi uma manifestação. Uhum. O brasileiro mas, mas, né, nunca calma aí. foi de manifestar, Mas, mas né? calma aí, Poli. a gente tá vivendo isso. Tá. A, a gente tá pagando por isso. E o que, que a gente tá fazendo? Logicamente, a gente tá discutindo aqui. Uhum. E isso já... É um ponto positivo, entendeu? Porque a gente tá colocando isso em pauta. Mas, meu, tem muita gente que, tipo, às vezes, até mesmo no meu trabalho, tipo, eu vou colocar essas questões, o pessoal não quer pensar. Eles falam, não. Tipo, eles votarem alguém que para aquela pessoa que tá lá vai resolver todo o problema da vida dela. Mas não é assim. É
1: normal, é normal. Entendeu? A gente tipo, mas, mas, eu, mas eu juro que. A gente é, eu
2: é anestesiado. A gente
1: é anestesiado. Sempre foi. Mas entendeu? eu acho que essas eleições elas despertaram muita gente e eu posso te falar assim cara eu também eu sou de uma família extremamente ativista política assim sempre foi sempre sempre super engajada meu pai andava meu pai era sindicalista e por aí vai Entendeu? a gente pode Só que, pô, eu a gente, despertei pessoalmente a gente pra gente pode política até em até
2: 2018. até voltar pro meio musical você fala que banda se posicionou chegou e falou não eu não faço parte disso meu teve um monte de banda de grupo que Ficou no, no muro, assim, ó. Não, não fez nenhuma postagem contra nem a favor, entendeu? Tipo, teve lógica, m- muita gente que se posicionou e se colocou. Pense? Mano, tá interior. falando do Pense?
0: <risos> não, mas falando sério aqui, vai. <risos> mas você acha que a... Que a ban- <risos> tá, todo tudo do agora. do de ver nesse... Acho que eu não devia ter falado isso. <risos> <risos> Brincadeira, tá, gente? Não me canselem. Ou cancelar também, tipo, não vai fazendo diferença Não, relaxa, vida, cancelamento
1: enquanto... tem tipo um prazo de validade Que ninguém que é sabe foi... quanto, tempo, quanto tempo dura Aí você volta barbudo Cabeludo, é... então tu... ninguém, ninguém vai lembrar Que você é o mal... você. É normal, Cara, o Brasil perdoou o Collor Foda-se O Brasil perdoou o
0: Collor Mas eu espero que o inferno não <risos> O
1: goleiro não. Bruno O pessoal perdoou o Bruno, voltou a jogar bola lá E agora, meu irmão, tu não vai ser perdoado? Mas voltando a essa questão, acho que é, é um gancho interessante também.
0: Mas a arte, ela precisa se posicionar politicamente?
2: Sim, a arte é totalmente politizada, entendeu? Não tem como você negar isso. Você falar que não faz parte disso é impossível, entendeu? Você é, se demonstra, entendeu? Tipo, a mesma coisa de a gente pegar, assim como foi colocado o rock, Rock viu da onde, entendeu? Tipo...
0: Mas o grande jogo é instrumental, caralho. Como é que
2: vai fazer? Não preciso. Tipo, eu não preciso falar. Eu tenho atitudes, <risos> entendeu? Tipo. Esses dois esses dois shows que a gente fez agora foi âmbito social. A gente nem 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 Tô, cobrou Gil, ingresso, Deus, tipo.
0: A gente pegou... na sua cara, seu (risos) trouxa. A gente
2: não não cobrou nada. A gente, tipo, fez por uma associação e o outro a gente pegou alimentos, entendeu? Tipo, meu, a gente não pensou na gente. A gente pensou de uma forma de tentar melhorar alguma coisa, entendeu? A gente sempre pensou dessa forma.
1: Eu eu sempre fui dessa dessa tua linha de raciocínio. Tipo, ao invés de de repetir slogan e bordão criado por, sei lá, eu quem, tipo, Ê, Flor, fora Bolsonaro, vi, não sei o quê, não sei o quê, fala, Temer, Ê, eu sempre fui a favor de sim. Fala, galera! É, tipo, vamos fazer algo, vamos fazer algo. Tipo, porra, tá, cara, então vamos lá, vamos fazer. Tem tanta coisa pra fazer. Tem. Tanta coisa, uhum. tanta, cara. Acho que a primeira grande coisa que eu fiz na minha vida foi quando eu tinha 17 anos, eu organizei uma campanha do agasalho. Que então, eu falei, caralho, ao invés de... Eu não sei escrever bem é, sobre política ou sobre... Mas assim, eu, eu escrevo bem, sei lá, eu gosto de escrever sobre mim, mas eu quero fazer uma... Eu quero ser importante, ser relevante, é, ser um agente de mudança na, na sociedade. Onde é, mas eu tô a, inserido. a
2: arte, ela é, ela é uma resistência, é, entendeu? É, a escrita, claro é. pintura, música, entendeu? A gente, pelo menos eu, sempre nasci dessa forma. Trabalhei dessa forma, é uma resistência entendeu tipo eu não, não não cresci tendo as coisas fáceis ou sei lá
0: mas eu quero ver o, o universitário por favor eu acho que tudo é política
3: e a negação da política é um ato político acho que a gente vive esse momento né quem se diz que não liga para política que não gosta de política tá fazendo política e numa sociedade que nem a nossa, você se abdicar do debate político é porque você está conformado e, de certa forma, se favorecendo da circunstância atual. Então, Perfeito. Ou em cima do muro, ou neutro, então, aí já retomando aquela questão que não responde totalmente de ideologia em sala de aula, tudo é ideológico. Todo pensamento humano é ideológico, porque entrou aqui na nossa cabeça e virou ideologia. É o princípio básico da filosofia. A verdade só existe num único lugar, que é na realidade concreta. Entrou na tua cabeça, já virou ideologia, porque virou uma forma de você enxergar aquela realidade e interpretar de acordo com as suas vivências. E tudo que você externalizar dessa relação vai ter influência de tudo que você viveu, do que você acredita, as relações que você teve. Então não existe discurso neutro. Todo discurso é ideológico. E se falar de neutralidade salarial sala de aula, é uma hipocrisia, assim como se falar de neutralidade na ciência. E a pandemia deixou muito claro, a ciência também não é neutra. Não. Se você teve médicos num convênio que passaram um remédio, que sabiam que as pessoas tomando ia morrer, que tiraram a pessoa da UTI, que desligaram o oxigênio, sabendo que ia levar ao óbito da pessoa, aquela pessoa é um cientista e ela, ideologicamente considerou que a vida da pessoa não vale a bosta nenhuma. É uma posição...
1: Perto ah. do que ela ia receber pra estar tá fazendo aquilo. Exato. Então, dá Como pra é falar... que é a frase clássica do, dessa turma aí, da, da prevenção É assim, é óbito também é alta.
3: Isso. Dá pra falar de notariedade quando, é é quando você envolve dinheiro por trás? é Óbvio que a gente tem que defender a ciência, mas também a gente defender cegamente, achando que é porque a ciência é ok... Não, que tem muito um cientista filha da puta. Sim, concordo. Que usa disso para se aproveitar e para benefício próprio. Você pode usar a ciência para várias coisas. De acordo com o seu ponto de vista. De acordo com as suas vivências. Em todas as áreas. E a arte é um ato político. Seja um ato político para a direita como para a esquerda. Afinal, o Hitler era um pintor. <risos> Né? Era, arti- era um artista também, os caras deles não eram lá aquelas Tinha coisas. Foi uma não, sensibilidade artística Tinha sensibilidade artística, Não, mas eu, eu, tipo eu acho que ele se tornou
2: o Hitler porque ele se sentiu frustrado com a com arte, a arte <risos> entendeu? <risos> ele não foi aceito. Aí, com a frustração dele, ele se tornou o filho da puta que foi, entendeu? Tipo. É foi frustração. Entendeu? Tipo, ele queria ser. acho que ele queria ser arquiteto. Aí ele pintava muito bem, tudo. Mas não foi aceito. Aí. Como ele não foi aceito.
1: Vai lá, mergulha no ódio. E
3: tudo é política. Foi uma. A arte dele levou ele a um posicionamento político de tal forma assim como a música acontece a mesma coisa. Na sala de aula. No Sem piadinhas
1: com o Auschwitz, por favor. Pelo amor de Deus. Na verdade, eu
0: ia falar para vocês o seguinte: uma provocação para vocês. Vocês acham que a frustração é capaz de colocar a pessoa de um lado ideológico negacionista, uh, contraditório com aquilo que seria uh, o ideal humano, né, de sobrevivência, convivência pacífica entre, entre o coletivo? Vocês acham que essa frustração ela teria a capacidade de, de fato, de ter causar esse mal eu acho que é complexo porque viver é
3: se frustrar Eu Acho que a gente vive, na verdade, um problema Que é a negação da frustração na nossa sociedade E os nossos jovens de hoje em dia convivem com isso De uma forma muito mal assim De não saber o que é o fracasso, se frustrar Porque esses meios digitais né, Se cria uma ideia de que tudo é lindo, tudo é maravilhoso Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas não é tudo divino
0: tudo Seria aquele positivismo mas... negativo? Eu,
3: é, eu acho que se encaixaria nisso. Mas se a gente for pensar também que qualquer frustração levaria a pessoa a <risos> virar um Hitler, então não, todo não. mundo seria, né?
0: Eu acho, eu acho que, que já é tá um dentro
2: de eu fatores, acho que já tá dentro, né? assim. Tipo, você vai simplesmente... Você é uma pessoa... O ser humano é ruim. De
0: fato. <risos> você acha que o ser humano é ruim? Não, né? o ser humano é ruim. Por nascença. Isso,
2: entendeu? Por nascença. Ele pode ter uma educação boa, mas ele vai em algum momento soltar Aquele ato ruim, assim.
1: Eu, 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 eu acho eu acho o contrário, mas eu não desmereço isso. Eu acho que a gente nasce bom, assim, bom. A gente nasce bom, puro, e a gente super... Eu acho que, assim, obviamente tem gente que já nasce com uma índole maldita desde o início, óbvio, óbvio.
2: Eu, a, eu, eu acho que tem, mas dentro de todo ser humano, tem esse...
1: Tem os dois, que é a dualidade, né, velho, é essa porra toda ali, mas... Sei lá, eu, pelo menos, assim, eu sempre, eu sempre me vi
2: muito bonzinho. Pode, 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 pode ser aquela... Isso, aquel, tomei aquel, tanta a, porrada a, que eu comecei a, a Aquela, aquela maldade assim. que você fala que é inocente, mas, entendeu? Você acaba soltando.
1: Então, e a, é a maldade, mesma coisa... é, é muito louco esse papo aqui, a gente tá, parece que a gente fumou uma vela, né? Mas assim, <risos> pô, mas a maldade, meu irmão, o cara faz a maldade pro bem dele, tá ligado? Muitas vezes ele tá fazendo maldade pro, pro bem dele, então ele tá, tá... É muito louco isso aí, velho. Por exemplo, eu me sinto bem quando eu ajudo uma... Não é sempre, óbvio né gente, não é sempre, mas eu, eu fico muito feliz, eu fiquei já, umas duas vezes que eu fiz isso, quando eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, parei o trânsito e falei, aí caralho, aí eu falei, porra malandro é isso que eu tô fazendo na terra, aí sei lá, passei na, duas quadras ali pra frente, e a menina veio me pedir um dinheiro pra comprar comida pro, pro, pra criança, eu olhei pra cara dela, falei assim, ah mano, porra, não tem dinheiro, aí colou duas quadras pra frente, colou um rapper. Parecia o Mr. era todo de vermelho e falou, meu irmão, aceita o Pix, compra meu CD Aí eu dei 10 pau pra ele Falei, cara, que merda de pessoa que eu sou, velho <risos> Aí eu falei assim, Pera aí Eu ajudei a velhinha, neguei a comida pra mina E ajudei o rapper Aí eu passei, juro por Deus, não é mentira Uma quadra pra frente E o rapper tava lá sentado É... Como é que quando você senta no, no cara pra fazer o seu sapato, seu tênis? Ah,
3: engraxando.
1: Engraxando o Adidas branco dele. Eu falei, eu sou um idiota. Eu sou um idiota. <risos> Banquei ele estragar o tênis. Caramba, eu dei uma grana pro cara e. Eu falo, ah, não, velho. Mas assim, é muito doido, né, cara? Eu não acho que nenhuma coisa nem outra. Que, é. cara,
3: mano, eu caras não nasci nada. Eu acho que ele se torna. A gente se torna, Eu cara. acho, eu acho, acho também. A gente não nasce nada, é uma E as... é uma coisa interessante, eu, eu fiz geografia e pedagogia. E na pedagogia a gente estuda bastante, porque na pedagogia você vai lidar com crianças bem pequenas, né? A gente tem que lidar com a subjetividade da infância, né? passar até como lidar com isso. E tinha uma matéria de psicanálise, que o professor passou um filme francês, antigo, chama Menino Selvagem que é baseado numa uma história verídica, que era comum na Europa, mães que abandonavam filhos na mata, e eles eram criados por lobos. Então esse papo de menino lobo... Nossa, do Mogli! Tem uma verdade por trás. E essa história é uma história verídica de um menino lobo, que acharam numa cidade da França, que ele foi criado por lobos. Que louco, E ele foi velho. encontrado com a idade de mais ou menos 9, 10 anos. Aí, a, o filme conta a história de um, um psiquiatra que pega o, o menino para tentar reumanizar ele porque o menino era um lobo, isso é muito louco aí eu comecei a pensar, meu, uma criança que era deixada por um lobo, vira um lobo ele não conseguia nossa, falar que louco, ele uivava pra lua que nem os lobos nossa, ele... eu
1: adoro o Mogli, juro por Deus não ele é virou, força... um, ele eu virou adoro. um lobo
3: ele não, ele não conseguiu aprender a raciocinar que nem um ser humano ele virou um ser humano adestrado porque como a condição física dele era de um ser humano ele conseguia repetir palavras que o ser humano consegue pra formação da... mas ele não falava quero uma cerveja, olhando para a cerveja e pedindo, não, é que nem um cachorrinho que você joga para ele uma coisa ele faz um movimento, ele era assim, então ele aprendeu a falar obrigado, mas de acordo com o movimento que ele percebia aquilo, ele repetia obrigado, mas sem ter... A noção do que significava você estar agradecendo por algo que alguém.
1: E os instintos deles, dele eram totalmente diferentes. Ele
3: sempre fugia, tanto é que no Nossa, final ele, teve... que louco. ele O que mais triste ele terminou a vida dele num sanatório, como se fosse um louco. Deixava ele com um lobo que ele ia ser feliz lá, mas não. não essa mas ah, que nem aquele,
2: aquele filme lá, o, acho que é o Senhor das Moscas. Não... Clássico, entendeu? Clássico. Que tipo, são crianças que ficam isoladas numa ilha. Entendeu? São crianças. Elas não têm forma que nem vocês colocaram. Nasce sem maldade, sem nada. Elas começaram a adquirir, tipo, uma maldade. A mesma coisa que você pega uma criança, tipo, ela não tem maldade. Mas ela começa a enxergar, tipo, às vezes, tipo, o empurrão que ela dá. Ela se sente mais forte do que a outra, entendeu? Entendeu? Lógico que é tudo pela educação Não,
1: mas quando ela tá com os brinquedinhos Eu já vi mas, isso, às mas... vezes ela tá com os brinquedinhos E ela não quer comprar O instinto isso, primário é entendeu? Não vou emprestar minha bonequinha pra você E aí você tem que ensinar pra ela Você, não, você vai tem emprestar que
2: dividir, a sua entendeu? bonequinha você. tem, que dividir. tem outra aqui você tem que dividir, eu sei tipo, que eu já
1: quero,
0: vi. Não quero, é não foda, vou né? Mas bonequinhos são meus não, você, você vai emprestar é... o seu bonequinho pra,
3: pra eu brincar Mas isso sim. faz parte de fato do processo de construção Tem um processo que é mais internalizado pro eu Tem um momentos que as crianças realmente não brincam com outras é. Aí sim, depois sim, sim. Começam a se abrir Mas também para questão do vídeo é que é feita a socialização É óbvio que Se isso é exaltado né Esse eu, eu-centrismo ela nunca vai ter essa noção do compartilhamento. Mas no momento que ela estiver aberta para o próximo, se isso é incentivado, a constituição dela. É a
2: educação, muito... no caso. É, é que é colocador. muito
3: difícil, né? São detalhes mínimos. A construção do ser humano, dele ser o que ele vai ser, às vezes um detalhe mínimo. Por isso que estamos. Tanto a gente faz uma terapia, né? Porque uma coisa é. mínima que aconteceu numa fase... Numa da,
2: fase, hã? Da Às vezes ela nem lembra, mas Nossa, aquilo assim, fica um na... O gesto Isso, do
3: pai, que ela é, interpreta de oh, uma tem maneira... muita história Pô, é, tem Pode né? gerar um tem trauma história, e é. uma constituição... Até mesmo
2: a gente conversando aqui, eu posso ficar com trauma, é, é, tipo... É, 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 é,
3: é, eu já estou com traumas aqui, na verdade. Entender a mente humana é muito... é Realmente, acho que é um desafio. Pra esquerda, né? Também, pra você conseguir entrar na mente das pessoas... Mudá-las, é um desafio. Mas... Agora,
1: eu tô, agora eu sei que vai parecer que eu tô pegando e mudando a rota, tipo, quase que num 180 graus aqui. Mas é, eu queria entender, voltando à música, queria entender onde vocês estão hoje, assim, tipo, onde está você hoje com o Grande Ogro? Quais são os próximos passos da banda? Como vocês estão agora, pós pandemia, após esse fim de mundo todo? Tá todo mundo passando por uma fase de recomeço, eu gostaria de entender como você e a banda tão lidando com isso, já voltaram a ensaiar, estão...
2: É que nem eu falei no começo, a gente fez três ensaios, uh-huh. já fez dois shows, aí estamos com uma ideia assim, tipo, de tentar retomar os ensaios pra gravação, entendeu? Que a gente quer gravar esse disco novo, tipo...
1: Vocês já estão com as composições todas encaminhadas. Isso.
2: Acho tudo que tem mais. duas faltas finalizar. E vamos tentar retomar mesmo, a mesmo meio que a pegada, né? Porque você fica praticamente um ano aí sem tocar. Quando você volta, Lógico. meu, parece você fica cansado. Você sente. Não, meu. é. Não é, é a é. mesma coisa. Você fala mesmo. Você sai Você fica um peso assim. Aí, tipo, você faz um show, aí você vê a diferença. Aí você tem que retomar tudo. Então a gente quer pelo menos retomar isso chegar numa pegada falar, agora a gente consegue gravar certo. aí a gente Quantas vai as nove músicas a gente tá querendo gravar nove músicas, aí depois de gravar a gente vai pensar em fazer outras coisas.
0: Não é mais EP, né? Qual que é o limite pra EP? acho é que foda. Não, EP. É né? É, EP. É... Acho que 7. É... Aí, é. aí,
2: aí a gente tá na pegada de fazer músicas de 8 minutos, o disco,
1: 9 minutos. Os discos minutos. do Black Sabbath, antigamente 9, 10
3: músicas. Cabia no disco.
1: É, então, agora, agora, isso parece que é pergunta aleatória, mas não é. E você? Caio, é, o Rota, você, como você vê essa carreira a, sua carreira, a sua carreira solo que você começou agora, como você vê a conciliação desse seu trabalho com, com, com o trabalho com o Rota, o é, que, que você planeja para 2022?
3: Eu acho que uma coisa complementa a outra Eu sinto que hoje me sinto muito mais pleno Enquanto músico Podendo expor esse lado do MPB E cantar de uma forma que no Codas 54 Eu não conseguiria porque é outra pegada E seria uma forçação de barra né Então essa questão mais Interpretativa, mais melódica que Acho que a versão que eu fiz Do Belchior eu... Eu Fiquei muito feliz que eu consegui transmitir. Eu acho até que você vai
1: acabar Sem querer você vai acabar trazendo um pouco disso Vai misturar umas coisas e isso vai ser ótimo. Melhor, não me interprete né? mal, eu vai concordo. ser ótimo. Vai engrandecer assim, muito o, o trabalho, mas continua. Meu tipo. pai
3: de santo falou a mesma coisa no jogo de Búzio, então tá... É, mano. <risos> assim, vou... <risos> Você jogando nesse só de MPB vai ajudar também o lado da banda. E com a banda eu pretendo, com essa formação nova, que a gente... Óbvio que um disco inteiro de cara, não sei se sabe, mas pelo menos um EPzinho com duas, três... Pra mostrar, porque também a gente nem divulgou o disco Náusea
1: uhum. Porque
3: já veio a pandemia a gente fez... E é um
1: puta disco,
3: né? É, a gente fez um, acho que um, dois shows do disco Então a ideia é a gente, nos shows, retomar as músicas do disco E trazer algumas novas, com a formação nova Porque mudou todo mundo, né? Só ficou eu da formação do Caralho, saiu
1: todo mundo, do né? Disco. Da última vez que eu vi vocês já não tinha nem o Riro mais Não, tinha é mais
3: ninguém se a gente vai gravar aqui a Ver música o coelho do Coelho na, na batera, né? É, tá o Coelho na batera ainda, o Camarada no baixo, agora tá o Santista, o Daniel. É bom que a banda é toda do Catadão, né, que é o nosso time de futebol de vaga. Agora todo mundo, eu eu sou ex, né, porque meu joelho não permite mais eu jogar bola, mas de alma ainda sou do Catadão. Então é um pessoal que a gente sempre teve uma boa relação. Mas esse ano
1: o o foco então é dar um gás em reestruturar a banda e, e, e fazer os shows de... Isso, da carreira tá, solo. já estamos
3: ensaiando com a banda. Essa quinta já tem ensaio. A gente é lá do Ipiranga, né? A banda, praticamente todo mundo. É de a lá... banda do solo? Não, a banda Rota. É lá do Rota. É, todo mundo Mas lá com é a o banda 8, solo? Banda... Tá
1: fazendo ensaio também? Vai, a ter? vai começar a ensaiar ah, tá.
3: também. Semana que vem eu já começo. Eu já fechei o repertório. Porque são seis músicas do disco, eu vou ter que colocar cover. Lógico. Né? Então, já fechei essa seleção. Que legal. Do Caetano, Gil. Foda. Vai ter Novos Baianos, Tentei trazer Belchior, vai ter outra além da que eu já gravei. Tentei trazer as referências do disco para referências do. Sim, o que você está
1: ouvindo, né?
3: É, e que dialoga, né? Para ficar um, um, uma coisa que tem uma. Eu acho que o show, é uma, eu encaro o show como uma coisa meio teatral, que tem que ter um começo, meio e fim. Total. Tem que ter um sentido, então a ordem das músicas, as músicas que fazem parte daquilo, tem que ter um significado e uma lógica naquilo que você tá... Eu sempre imagino, eu fico viajando, né, até a roupa que eu vou usar, a posição que eu vou colocar, não sei o que, você vai ter... Esses mesmos detalhes eu sempre fico pensando, e o Clash eu, senti que tinha, eu sinto que tinha muito sempre. isso, né, da, roupa, da vestimenta... Super. Da... Do cenário, uma coisa que eu sempre admirei bastante, eu sempre me preocupei. Até pelas transições
1: da banda você vê toda é. a, a reconstrução deles como personagens, Exato. Né? Normal.
3: E eu, eu, eu me encaro desse jeito, a carreira solo, então esse momento, esse disco, tem que ter músicas que dialogam com esse momento. E na banda eu sempre também pensei em fazer isso, né? O disco Nausa, né? Tem uma linguagem única, assim, o disco também do... Uhum. Começo ao fim, ou encarte né, na capa,
1: então sempre tentei
3: fazer. É uma obra completa, né? não é só a música pela música. Mas
1: agora vem a pergunta que eu queria fazer fazer para os dois, por isso que eu perguntei onde vocês estão, o que vocês vocês pretendem. Agora, cara, não vai rolar, não vai, tá? Mas e se rolar um um novo agora, pá, fodeu. Pá, meu irmão, todo mundo se tranca de novo, fudeu mais um ano e meio, dois na merda. Como vocês já têm um plano B pra sobreviver a isso? Porque eu eu penso muito nisso. falo, cara, sobrevivemos a essa... Eu digo sobrevivemos porque estamos aqui conversando sobre bandas que que existem e, e pessoas estão vivas. Mas assim, se uma merda dessa acontece de novo agora, pô, a gente tá levantando da lona, pá, vai voltar pra luta... Toma mais um baque desse, te segura mais não sei quanto tempo. Tem um plano de como se manter, como manter essa, essa chama é, é, artística viva? Ou vocês acham que esse seria um golpe fatal, assim? Eu
0: vou continuar sendo antissocial.
1: <risos> e você! Serve pra você também que você também é artista. Você Pode também criar, compõe. Você tem que responder. você, e você também, hein? É, eu, eu, é. Cara, eu, 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 eu sigo. Eu, eu, eu... sigo. <risos> deixa eu não, mas eu sigo não eu não
2: eu vou falar responder. então eu, eu me sigo não, tá não. Bom, vai,
1: então tá, eu, eu, tá. cara eu, eu penso nisso eu falo cara eu acho que seria triste abrir mão de de se apresentar ao vivo mas assim cara faria lives de 3 em 3 meses pré gravada uma coisa com uma qualidade legal se fosse possível ter um público restrito teria caso contrário não encontraria formas de vender o meu merchan pra é, um merchan pro pessoal sair Cara, e seguiria a mesma coisa que eu fiz esse tempo todo, tipo aprender a usar o mundo digital, não estaria 100% satisfeito, é, mas eu, eu seguiria produzindo a distância, é, encontros de 15 em 15 dias no, no mínimo né, que pô e aí vamos se isolar e pá pá pá, a gente vai precisar se encontrar pra ensaiar, divulgar, é, trabalhar o repertório novo. Mas eu não deixaria de fazer, o que eu, eu acho que o ponto principal assim, eu não deixaria de fazer. Eu acho que eu, na, nessa pandemia toda aí eu aprendi a fazer. Aprendi a, 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 ser, a, a ter banda, a ser artista à distância e com restrições. É, desde que isso meio que a gente tá dando uma segurada aqui no Brasil e tá melhorando. Né? Eu consegui já fazer umas duas apresentações e foi mágico, uma delícia cara não se compara com, com o prazer de produzir uma parada legal é, é super legal é óbvio mas o prazer de você subir e tocar para as pessoas receber aplauso dar risada dar pô irmão, isso não tem é, é nosso mas assim eu se eu tomar se a gente se eu tomar né, se a gente tomar um golpe desse de novo eu não, não vou abrir mão não é muito pelo contrário eu vou agir mais rápido já beleza ok grande merda sei que preciso disso para manter minha sanidade Precisamos, imperativo, precisamos continuar produzindo e, de certa forma, documentando isso, né, cara? Porque a gente é testemunha ocular disso tudo, da história, cara. Então, cara, a gente tem que produzir de alguma forma, né? Então, é isso. Ah, não valeu, era pra vocês terem
0: respondido. Maurício? Eu respondo depois de vocês. Caio, vai.
1: É, confesso que
3: eu não penso tanto nas possibilidades erradas, né? Mas o disco solo eu produzi na pandemia, né? Compus na pandemia, gravei na pandemia. Acho que você manteria a mesma dinâmica, óbvio, com aquele gostinho de poderia ser melhor se fosse de outro jeito. Mas não tem muito como parar. Totalmente, né? Eu tive que dar aula online, meu que imagina imaginei na vida. É a, pior, nossa, a pior experiência de professor é você estar sentado no computador com todos os alunos com a câmera fechada, que você nem sabe que porra eles estão fazendo. Eu acho que tão, nem presta atenção no que estão falando, né? Mas você tá lá falando lá para tela vazia, lá fingindo que estão ouvindo. Eu acho que depois de superar isso.
1: <risos> eu, eu tinha um professor de biologia que assim, era péssimo aluno, né? Sempre fui péssimo aluno, assim. É, ah, mais ou menos, eu gostava, no que eu gostava era muito bom assim, mas no que eu não gostava era uma merda.
0: Sexologia.
1: Não, não tinha isso. O que eu eu, eu era mais próximo desse nível de prazer que eu tive de aula foi aula de redação. Mas whatever é, Não, mas é porque era muito prazeroso pra mim Não é não por putaria Mas eu, eu lembro de um professor de, de biologia No terceiro colegial Eu não sei, e eu, eu gostava daquele velho lá Daquele cara, e eu ficava dando trela pra ele Pra conversa, porque a galera só queria conversar E aí eu lembro que ele me falou um negócio Que foi na minha cabeça, assim, tipo uma flecha, velho E eu nunca questionei muito isso Tá ligado? Porque eu achei tão legal Aquilo que eu, eu sempre Quando eu me encontrei em, em, em situações adversas Eu sempre... Eu sempre lembrei dessa frase, que ele fala: o que faz o ser humano ser o ser humano é que ele sabe se adaptar a a todas as situações, por mais adversas que sejam. Então, tipo assim, a gente foi expulso do convívio social, a gente teve que se enfiar dentro de casa e não não ter acesso a porra nenhuma para vencer um, um vírus super fudido aí, destruindo o bagulho. E cara, e a gente. Aprendeu. Cara, e eu pensava nisso, por exemplo, quando eu fazia live, chamada de live com os brother, toda quarta-feira, com os amigos, e todo mundo em casa abrindo uma latinha e tomando cerveja. Eu lembro da primeira vez que eu fiz isso, eu falei: eu não tô fazendo isso. Eu não tô fazendo isso. Eu, Eu não tô fazendo isso. E eu fiz. E aí, era 20 minutos depois, eu tava assim. Cara, eu não posso ficar sem isso E, e, e a gente ficou, tipo, toda a quarta-feira A gente ficava, tipo, começava às 8 horas da noite E até duas horas da manhã, velho Então, assim, a gente Por pior que seja, a gente se adapta Então, não sei, eu sempre pensei nisso E acho que isso eu, eu, eu levo pra, 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 Pro lance com a música, né Mas, desculpa Agora é o André Eu peguei <risos> o, 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 é, Tá preparado Pra uma, uma bosta dessa? como, como né, Se isso voltar... Né? ou, cara, a gente fala só do do, 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 desse corona, né, mas, cara
2: a gente tá sempre
1: (risos) cara, tem muita coisa que tá quase, por exemplo, no Rio de Janeiro ah, o Covid tá controlado teve um surto de, de, de de HN1, hein
0: mas na boa, Matheus, vocês estão falando de vírus, o único vírus que vem na minha mente é um vírus chamado Bolsonaro sendo reeleito no ano que vem. Não, não vai não, vai, não vai não. Ou melhor, Safada. em 2022, se você estiver ouvindo isso em 2022. E <risos> é a variante do vírus vai, vai. que é o
3: é Moro.
1: O Moro.
0: <risos> esse vírus tem variante. Né? É. Esse, esse. É, 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 nenhum dos dois ganha. O vírus, pior vírus Nossa, que existe... essa na... foi uma das pi... melhores que eu vi também. Né? O vírus que existe, na minha opinião, atualmente se chama terceira via. Mas, por favor, continue, André. Eu
2: <risos> peguei uma controladora de midi, tô compando fiz já oito músicas. Amarradão. Amarradão e tô lá. Então o mundo que uh, se exploda, eu vou não. fazer minhas
1: músicas.
2: Mas eu posso fazer o quê? tipo e quando tiver
1: uma oportunidade, <risos> de <risos> se apresentar vai lá e se apresenta e foda-se, entendeu? que legal,
2: né? Não, não dá pra parar, entendeu? É, cara, eu cê acho que Você é para, assim, de alguma forma, você fica meio louco, entendeu? Pelo menos pra mim. Total. Entendeu? Eu fico meio louco assim, a música faz parte da minha vida.
0: Pra encerrar então, Caio, um louco consegue distinguir a sua própria loucura? Se ele conseguir, não é mais louco. ai ah, adoro, ah. eu pensei nisso,
1: fiquei muito bom, muito bom, eu pensei a mesma coisa.
0: E com essa frase maravilhosa do Caio, nós vamos encerrar esse podcast, é isso, Matheus?
1: Chic break Em homenagem é o chorão. Você... O chorinho, o irmão Se <risos>
0: Não pode falar de chorão atualmente, vai dar processo. Oh, tá
1: louco, vai que o chorinho me processa. Oh. Fala o chorinho, vai pagar a pensão pra sua avó, filha da puta. Ó, oh,
0: isso é o Matheus tá falando, tá? Não processe o podcast.
1: Mas assim... Aqui é o podcast, viu? Não é um líquido de cash, é um podcast. Caraca. Eu acho que
0: tava indo tão foi bem. Foi boa né? essa,
1: foi Eu ótimo. Tava indo tão bem, mas Aquela enfim... que, né?
0: Mas vamos agradecer aos nossos convidados por essa maravilhosa presença nesse dia. Chuvoso, né? pode dizer isso. Nossa,
1: chuvoso, abafado, horrível. Cara, vamos Parece lá. Manaus aqui.
0: Caio, André, vejam aí quem fala das suas redes sociais, das suas bandas. Vai, você André, vai. a
2: uh, Grande Ogro é só digitar no em site de busca que você vai achar. O tem... Grande Ogro. Isso, uhum. tem... tem segredo. Só digitar lá o Grande Ogro que acha... Em todas as plataformas digitais, tem site e assim Mas vai, você, música.
0: Se você achar mais fácil, você pode ir no nadapop.com.br, procurar é, o jogo ah, você vai sim. ver super ah, legais. Tem matérias nossas lá no Nadapop. A mesma coisa também sobre o Caio, né? Uh. Caio Web, Web, Web? Caio Web. Caio Web. É, é oh, podia fazer um
1: site, caioweb.com.br
3: então Sempre que eu falo caioweb, a pessoa já começa a colocar WB que eu vou soletrar É U-E-H-B-E Então se procurar Caio, web, YouTube, Instagram, Facebook Já tem as mu- três músicas novas da carreira solo Dia 10 aí já vai ter o álbum completo. 10 de dezembro, tá, pessoal? Mas provavelmente esse de podcast
0: de vai ser depois.
3: Então você já vai poder ouvir, sem desculpa, que já vai estar tá tudo lá publicadinho. Eu fiz um videozinho novo pra música de aos perdedores. agora Ai, que legal! Tô, me empolguei de fazer vídeos amadores. Estou lá <risos> nessa onda. Então já vão ter quatro videozinhos prontos de músicas. E a banda Rota 54, também Instagram, Facebook, Spotify. Todas essas Coisa aí.
0: Se você quiser também, você pode ir lá no NadaPop.com.br procurar por Rota 54 Opa! que você vai achar facilmente tem, a banda lá. Você, pode, não, você um deve de ir no NadaPop. Tem uma entrevista até bem legal que a gente, vocês fizeram com a gente lá tempos atrás. Matheus, muito obrigado pela sua presença, obrigado. pela sua Esse... alegria, pelas, pelos seus comentários, pela sua simpatia de sempre.
1: Obrigado, fiquei, fiquei bem agora. Eu... E, Nossa. E, e quem quiser. Delícia. Quem quiser. Deixa o agora.
0: E agora nós temos e-mail, tá, gente? Olha é só que isso. chique. Uou. Podcast conversafinada. gmail.com. Manda pra gente aí, um, sei lá, você quer que a gente fale da sua banda? Quer que a gente quer sugerir convidados? Quer mandar um Pix pra gente? Aí, hum. A gente vai colocar isso no Pix, né? Hum. Pode deixar na sua conta aí, para aí você me pague em cerveja. Fica à vontade aí, ó. Fazemos tudo por Pix. Bom, eu pensei em outra coisa, mas tudo bem. Ah, vamos lá, de novo. Podcast Conversa Afinada, gmail.com. O Matheus vai colocar essa chave no seu Pix. Você isso. fica à vontade para gente poder continuar esse Vou programa maravilhoso. Essa chave no seu
1: Pix e você vai liberar tudo para mim. É e isso.
0: Semanalmente estaremos com um programa novo, com episódios novos. E redes sociais: Conversa Afinada Podcast. Procure lá. Você vai achar. Is We. Estamos. Tamo... Tamo até, até com o André, que vai tirar umas fotos da gente daqui a boa, pouco. Boa, fotos promocionais. Tudo
1: torto já. Ah,
0: tá bom. Falei pro Matheus tomar banho até.
1: Tomei, velho. Tomei, só vim com a mesma camiseta, mas eu acho que tá de boa. Eu vou ter que tomar outro banho Ainda pra chegar Ainda bem que ninguém casa. tá
0: sentindo o cheiro, mas tudo bem.
1: É. Não, o cheiro tá gostoso. Sabe esse incenso de patchouli que você acendeu para ouvir esse podcast? Mantém. Ou essa cerveja barata que tá no chão aí. Essa maconha fedida... Prensado, maconha, tá não tem
0: maconha aqui não, a gente é contra as drogas. <risos> Mas enfim, gente, muito obrigado. Obrigado por ter ouvi... ouvido, assistido, não, ouviu aqui, não tem
1: como ouvido? assistir. Ouvido? Se alguém assistir isso aqui, eu tô com medo, velho. É, porque não tem uma câmera. Tá não ah, tem vai saber.
0: Nada aqui, vai, não saber vai saber, vai saber. Gente, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. Obrigado, Foi muito hein. divertido mais uma vez. Estamos tendo sorte com os convidados, né? Sim. Né?
1: Bem, sabe escolher, né? Você sabe escolher.
0: É, eu sou a produção executiva do programa, sem querer falar muita coisa sobre isso agora. A gente vai falar mais detalhes disso no próximo episódio. Eu espero que você participe, ouça. Vamos lá, curta a gente aí, vai. É isso, gente. Obrigado. E até mais. Boa noite, hein? Valeu.
1: Valeu, boa noite. Boa tarde. Bom dia. One, two, three, boa madrugada. Boa.